0: den russiske invasjonen har tvunget det ukrainske folket ut i kamp og de har forsvart sig mot angrepet med allt det de har. Men hvor vant er ukrainere til å krige? Hva slag og invasioner har funnet sted på slettene nord for Svartehavet gjennom tidene? I dagens episode av vår serie om Ukraina ska vi se på hvordan vikinger, russere, mongoler og kosakker har påvirket Ukrainas historie och hvem av disse som har gjort størst intryck på ukrainernes selvforståelse. Velkommen men til Studio 2, journalist og forfatter Halvor Kjønn. Takk. Hvis vi begynner med vikingene på tokt i det de kalte for Gardarike, hva slags spor satte de fra seg i landet ved Dnipro-elven?
1: Ja, de bygde jo opp en stat, og det var jo en avansert stat, og det var en kulturstat, og det var en mektig stat, altså kiv eller Kiv-russ, som det også kalles eh i sagan. Og dette her var jo en stat som absolutt etterlot seg spor i den europeiske sammenhengen, altså for eksempel den mektigste fyrsten da, Jaroslav, den vise midt på ja, første halvdelen av tusentallet, han giftet døtterne og sønner sine bort med til de største fyrstehusene i Europa, inkludert norske, og bare det vise jo vilken prestise denne staten hadde, og det var jo bare sånn 100-150 år etter at den har blitt grunnlagt. Så dette, dette var en, altså vikingestaten, det vi kan kalle vikingestaten med litt velvilje, det var en absolutt en, en stat som har satt sporet etter seg i historien.
0: Så skal vi se på Kiev-riket, og det er et rike som Putin stadig refererer til i sine taler. Nå skal jeg forstå at Ukraina for oss er ikke bare et Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Издавна жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Ukraina är en del av vår historie, kultur og spirituelle fellesskap. Menneskene som har levd på landet i sør har til uminnelige tider kalt seg russere og, eller, russere og ortodoxe, sa Putin i en tale 21. februar 2022, altså noen dager för Ukraina ble invadert, hele landet ble invadert. Og Putin snakker ofta om Russland og Ukraines felles historie, altså Kiev-Russ. Hva er det for slags Rike.
1: Ja, eh, altså alle historiker er ju enige om det at selvfølgelig at i middelalderen, eh, altså før 1240, da var det en stat som omfattet mestparten av alt det som i dag Ukraina, Hviterusland og stor del av Europeisk Russland. Men centrum var jo i Kiev, eh, og det er jo ett historisk faktum. Det som er med Putins historieframstilling er jo det at han hopper bok over veldig mange av de tingene som skjedde etterpå, som gjorde det at der hvor vi i dag har centrum i Kiev, og der hvor vi i dag har centrum i Moskva, de delene av dette gamle Kiev-riket utviklet seg jo helt forskjellige. Men det er noe som da skjer i veldig høy grad etter middelalderen, i middelalderen så var dette, alle disse statene, Moskva hadde jo enda ikke dukt opp, altså Moskva var jo ingenting på det tidspunkt, det ble jo ikke grunnlagt før i 1247, på 1000-tallet, så var det Kiev, og det var da en civilisation, hadde ett språk, hadde en kultur, og ikke å få glemme, var også en stat hvor man hadde tatt med sig en del av de skandinaviske tradisjonene, nemlig at man hadde ett tingsystem, Altså, folket samlet seg til ting, så sånn at det var en ene veldig som hersket i denne Kiev-staten, men det var også et, en stat hvor folket hadde noen flytelse, helt motsatt av slik det ble i Moskva-staten, som dukket opp da fra seilmiddeladeren og utover
0: men når Putin i denne talen sa at dette folket kalte sig for rusere eh, og hadde en felles ortodoks tro, hvor, unna, altså hvor eh, rett har han i sin virkelighetsbeskrivelse?
1: Ja, altså man kalte sig for Russ. Eh, og det kommer jo av eh, eh, høysannsynlig, det er litt omdiskutert, eller det er veldig omdiskutert hvor det eh, navnet egentlig kommer fra, men det har jo sammenheng med Sverige. Altså, på finsk i dag så heter jo Sverige Ruzi. Sånn at Ruzi, eller Russ, har jo en sammenheng med Sverige, for det at det var svenske vikinger som kom, og den staten som ble grunnlagt med centrum i Kiev ble kalt kiev Russ, eller bare Russ. Men Uh, den uh, staten, den ble jo av mongolen i 1240. Det er jo det som er et, uh, essensen her. Mongolene kom og ødelat den staten så sånn at det er ikke noen organisk forbindelse mellom Kivrus-staten og det som etter hvert vokste frem som førstedømme Moskva, som ble en helt autoritær stat utover i uh, seinmiddeladeren og utover på 14-, 15- og 1600-tallet.
0: Ja, mongolene, de invaderte jo Kivros, som du sa, på 1200-tallet. Men hva har de satt fra seg i Ukraina?
1: Ja, først og fremst at de ødelagd Kiv. Altså, en svær by, Kiv, 40 000 innbyggere, ble jo ødelagt gjennom Jura, det var ingenting gjennom den, og det var bare noen få rester av disse østslaviske førstedømmene, og de som da lå lengst borte, nemlig nord for skogene, Eh, langt opp i nordøst de hadde jo lettest å overleve for det var de minst attraktive områdene Men den sentrale delen av Kivrus den ble jo nesten helt ødelagt av mongolene og disse områdene som hadde vært sentrum for denne svære staten hvor mange, føre mange norske konger hadde vært altså Olav, Trygva, Olav som vokste opp der Olav den Hellige var der Magnus den Gode var der Ich wens Harald Hårfrode han giftet seg jo i Kiv med den med den da, altså til fyrsten i Kievs denne staten ble borte etter den mongolske invasjonen
0: og vi hopper fort frem til 1700-tallet. I 1709 så tappte den svenske kongen Karl XII. slaget ved Poltava. Hva kunne ha skjedd hvis han hade vunnet etter slaget?
1: Ja, det er jo selvfølgelig interessant. Det, hypotetisk, det som skjedde da, var det at disse folketomme områdene som eh, mongolene da, med eller mindre, og hvor de hadde beitet hestene sine, det ble befolket for en stor del av kosakene. Og kosakene var jo for en stor del bønder som hadde stukket av fra livegenskapet i Moskva-staten. Altså de hadde stukket av fra den autoritære eller moderne russiske staten og befolket disse områdene omkring Kiev eller omkring Nepersløp, eller var Nepersløp eller Niprov på kveinsk og, 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 og grunnlagt disse kossak-samfunnene, uh, som også var demokratiske samfunn. Uh, og, men uh, saren i Moskva forsøkte å få kontroll med dette, og uh, klarer jo det mitt på 1600-tallet, og så kommer denne svenske kongen, Karl XII, dukker da opp høsten 1708, og kosakhøvdingen Ivan Masepa ser da at her har vi muligheten med svensk hjelp å kaste ut den russiske saren og skape en uavhengig kosakstat. Men Sjagre Poltava, som er det står oppgjøret, blir tapt av den kombinerte svensk-kosakiske æren, og drømmen om ett uavhengig Ukraina på 1700-tallet, den er da knust.
0: Og i stedet så er det russ, eh, Moskva, russene? Ja,
1: Moskva-imperiet eh, altså Moskva eh, utbreder seg da mot sør og mot väst og mot øst og, og opp til Norshavet og eh, hersker da over det ukrainske landskapet som en sånn overveldende, mektig herskemakt og noen mulighet til å danne noen ukrainsk stat, det, da, det, det, det finnes ikke. Og på till i 1775, så tar jo Katharina navn helt knekken på kosak-samfunnet. De blir jo fullstendig i Ukraina, så sånn at hele denne stolte kosak-tradisjonen er med det borte. Den lever bare i folkeminnet.
0: Men dette nomadiske folkeslaget da, kosakene som du snakker om, altså de, de ble utslettet, eller, men, men, men har de bragt med seg noe til Ukraina som fortsatt lever i det ukrainske ja,
1: folket? Ja, i, i aller høyeste grad, og det er jo det altså, i det moderne Ukraina definerer seg i veldig grad som et kosak-stat eller en et kosak-samfunn. Fordi at disse tradisjonene til kosakene, hvor man valgte sine egne høvdinger, hvor man var frie, Jag ik men der har då det med liklling, men du har fem men har frie menn, eh, som kæmppet få sin eh, egensak, ikke få saken til en fiste eller en konge eller en Kaise. Den traditionsjon har overlevt detætsakkerrad i Ukraina og bliver dyket for det at dette var jo de er år spien til det uavvenge Ukraina, så sånn at Ukraina i dag eh vad i mycket högre grad än på traditionen från Kievruss så bär man på med sig traditionen från Kosakene. Det har betytt veldig mye for ukrainerne, og det har vært en sånn identifikasjonsfaktor for ukrainerne, og det var det jo da man, da man begynte å bygge opp den ukrainske kulturen på 1800-tallet, at man knyttet til kosakene på 16. og 1700-tallet.
0: Vi har tatt noen skjumelig gjennom den ukrainske historien, og vi må nesten ta et steg også innom andre verdenskrig. Vi nærmer oss vår egen tid, så dette er litt mer kontroversiell tematikk, men da... Da krigen startet så var Ukraina del av Sovjetunionen, og ukrainske nasjonalister tog del i kamper på Tyskland sin side. Hvorfor gjorde de det?
1: Ja, man hadde jo vært gjennom en alldeles så ferdelig periode, altså fra 1928, tvangskollektiviseringen, så var det masse sultdøden i 1932-1933 som Stalin satt i verk, og så var det jo utrenskningen til Stalin utover på 1930-tallet, Sånn at når man kommer til det tyske angrepet i eh, juni 1941, så er det jo veldig mange i Ukraina som tänker det at verre enn under Stalin kan det ikke bli. Eh, og når tyskerne kommer da, så er det jo veldig mange i Ukraina som ønsker dem velkommen. For det at eh, kunnskapene om hva som egentlig har i Tyskland, den var jo veldig liten. Man var jo avsondret fra Tyskland. Og Vlld mange ukraininske nationalister trodde du at et var v man hade til at bli uveræge fø både Tyskland og fer og så da Sovjetunionen eller fra Russland. Men det vis seg hvor det at nasister hade å tänkt sig Ukraina som en del av det tyske lebensram. O de be bynte jo og ututer de av den ukraininssk befolkning ikke mindre, jødene gikk jo selvfølgelig veldig, veldig hardt utover, de ble massakrert i stor stil, men også de ukrainske nasjonalistene sånn at de ukrainske nasjonalistene de falt jo mellom, eller de ble jo liggende mellom barken og ven og fant ut at de hadde jo to fiende både tyskerne og de russiske kommunistene så det ble da en sånn tofrontskrig, men eh, de tappte jo selvfølgelig, Stalin vant krigen, og etter 1945 så var det en stalin som härsket med uvinskänket eneveldig makt över Ukraina.
0: Och till slut alla dessa konflikten som vi har vert inom all dessa folkurslagan som har härket över Ukraina. Vilka av de har et störst påverkning på den ukraininskeslvförståelssen i dag?
1: Jag tror absolut här kosakna för de att eh, detta är eh, kosak-ideal om att man ikke skulle bli härket över av och Konge eller någon fyste, at kossakene valgte høvdingene sine på egen hånd. De hadde også en sånn tingordning, akkurat som vikingene hadde. Det var en veldig inspirasjon da man begynte å bygge opp den ukrainske kulturen på 1800-tallet. Altså Ukraina begynte jo å bygge opp den ukrainske kultur mens det ikke eksisterte noen ukrainsk stat, og da knyttet man først og fremst kontaktene til, til kosak-samfunnet og kosak-staten. Og det kan man se den dag i dag, kommer man omkring i Ukraina, så er det jo eh, folkedraktene, sangene, eh, veldig mye av tradisjonene, sangene, sangene fortellingene, det kommer fra kosakkene. Og så man kan ikke forstå den moderne ukrainske stat uten å forstå denne kossak-tradisjonen. Og den er, vel, altså det er mye å si om kossakene, men i sitt vesen var den uavhengig og frihetlig.
0: Tack for at du var med å snakke om ukrainsk historie, forfatter og journalist Halvor Kjønn. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.